0: Un français sur 6 est en situation de handicap, aujourd'hui on va parler de validisme, c'est-à-dire les discriminations que subissent les personnes en situation de handicap, on va aussi parler d'amour et de dignité, de téléthon et de rébellion, et de comment changer les choses. Bienvenue dans Soif de Sens, les histoires d'humains rayonnants qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité militant, écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Elisa Rojas pour parler de validisme. Salut Elisa, ça va
1: Bonjour, salut
0: Alors, je te présente en 10 secondes, t'es avocate, militante et autrice. Et euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais peut-être aussi sur YouTube, euh, spoiler, tu es en fauteuil roulant. Euh, T'as une maladie génétique rare qui, qui bloque ta croissance et du coup, de manière générale, tu te bats pour qu'on arrête de discriminer les personnes en situation de handicap et juste pour qu'un Français sur six puisse vivre euh, pleinement sa vie, quoi. Exactement. Donc pour commencer, il y a mille et une formes de, de handicap, évidemment. Euh, mais toi, euh, c'est quoi ton quotidien euh, de personnes handicapées Est-ce que tu aurais deux, trois exemples auxquels les gens euh, dits valides, c'est-à-dire sans handicap, ne pensent pas forcément
1: euh, Qu'est-ce que ça, quand on est handicapé moteur comme moi, par exemple comme répercussion, euh, je sais pas combien de temps tu as devant toi, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, on est confronté à énormément de difficultés parce qu'on est dans une société qui ne prend pas en considération notre existence comme un acquis, comme quelque chose, euh, voilà, qui va de soi. Et on a, par exemple, un problème majeur en matière d'accessibilité, euh, qui fait que les personnes handicapées, même chez elles, il est assez rare euh, qu'elles aient un logement quand elles vivent chez elles et qu'elles ne sont pas en institution. Il est assez rare qu'elles vivent dans un logement qui soit totalement euh, adapté pour elles.
0: J'avoue, c'est déjà tellement la galère de trouver un logement, euh, à Paris. Alors, exactement. Il y a un problème d'accès au logement. Donc,
1: il euh, y a ça. Et puis, dès qu'on sort, évidemment, alors là, il euh, y a une mmh. grande majorité des logements, qui soient privés ou publics, qui ne sont pas accessibles. Et euh, bah, ça entraîne euh, évidemment euh, beaucoup d'exclusions. Mais on rencontre euh, des difficultés à, en fait, à, dans chaque domaine, dans chaque étape, euh, à chaque, euh, sous chaque aspect de notre vie, euh, que ce soit à l'école, que ce soit au travail pour ceux qui ont une activité professionnelle, euh, que ce soit dans les loisirs.
0: En amour, on va le voir.
1: <rire> voilà, et puis il y a aussi un impact en effet relationnel Puisque, euh, comme on est euh, exclu euh, et qu'on a euh, organisé la société euh, de façon à ce qu'on ne soit pas visible, forcément, euh, ça, ça a des répercussions. Il y a, y a encore beaucoup de, de choses à faire pour banaliser les choses et qu'on ouais. puisse, euh, en fait, évoluer parmi les autres euh, parce que, tout simplement, euh, on fait partie en réalité, du tableau dès le départ. Euh, C'est juste qu'on s'est donné beaucoup de mal pour euh, essayer de euh, nous sortir du tableau.
0: Bah pour vous donner une idée, typiquement, bah là, on voulait faire l'interview ici, dans, dans mon salon. Et ben bah, ouais, forcément, j'étais là. Mais mince, en fait. Euh, du coup, je suis allé mesurer, je suis allé regarder en bas de mon immeuble s'il y avait des marches ou pas. Je n'étais même pas sûr. Euh, J'ai essayé d'ouvrir la porte, la double porte en grand. Bah, en fait, ce n'était pas possible. Et bah, on a pris les mesures de ton fauteuil pour voir s'il si, euh, bah, passait dans mon... Euh, petit ascenseur euh, euh, parisien et effectivement, malheureusement, il n'y passait pas et du coup, c'est pour ça qu'on fait euh, à distance parce que bah, en fait, il y a plein de fois où, euh, notamment quand tu es en fauteuil mais ça peut être d'autres handicaps où voilà, tu mets en place tout un branle-bas de combat euh, tu me disais, voilà, tu dois sur-anticiper chaque euh, déplacement euh, pour au final te retrouver bloqué parce qu'il euh, y a une marche trop haute ou une porte euh, trop étroite et du coup, bah, tu peux pas rentrer dans un bar pour euh, fêter la nif de ton pote quoi
1: exactement exactement c'est un problème récurrent qui se pose tout le temps euh, voilà que ce soit comme tu l'as dit pour des loisirs basiques avec euh, voilà avec des amis où il euh, bah, y a beaucoup de médias hein, qui sont pas si accessibles que ça mmh. et euh, où le genre de problème qui s'est présenté là euh, se pose
0: d'ailleurs je me disais aussi bah, je sais pas pour partir en vacances ça doit être super galère parce que tu as zéro info sur euh, l'accessibilité sur place encore plus si c'est dans un pays étranger quoi
1: oui, alors euh, il faut être très bien renseigné, surtout qu'on ne peut pas toujours se fier totalement à ce que disent les personnes valides de l'accessibilité d'un lieu, puisque euh, ça arrive très fréquemment euh, qu'ils vous assurent que tout est OK, par exemple, et vous arrivez en fait, non, <rire> pas du tout. Donc, ils ont leur propre vision de la chose ouais. et euh, ça demande vraiment... Euh, de la recherche euh, euh, des voilà de, de, du temps euh, de poser les bonnes questions euh, de tester aussi parce que parfois il euh, n'y a pas d'autre solution que de d'y aller soi-même pour ouais. pouvoir enfin euh, voilà pour pouvoir prendre la mesure de, de ce qui est faisable ou de ce qui n'est pas euh, sans compter que ce qui peut être adapté à une personne ne sera pas forcément euh, adapté pour moi c'est là où euh... mais en fait euh, les textes en matière d'accessibilité, j'ai envie de dire qu'ils prévoient la base, en fait. Ils prévoient ce qui peut permettre euh, à la majorité des personnes euh, de pouvoir utiliser un équipement. Par exemple, les, si on prend des toilettes, c'est très passionnant, les toilettes handicapées, quand on voit la variété de... de de situations, euh, euh, les incohérences parfois qu'on peut euh, qu'on peut noter. Euh, J'avais d'ailleurs euh, en projet de faire un, un livre pour rigoler sur les toilettes handicapées euh, parce que euh, vraiment euh, voilà c'est c'est passionnant. Euh, des toilettes en fait déjà si vous êtes en fauteuil faut pouvoir avoir l'espace suffisant pour y entrer. Ouais. Donc en fait il y a des il y a des règles d'accessibilité voilà qui vont permettre à, à une majorité de personnes euh, de pouvoir euh, de pouvoir entrer dans lieu de pouvoir mais après euh, comme on est évidemment euh, tous euh, différents et qu'on n'a pas tous le, le même type de handicap il y a il y a des choses qui vont être nécessaires à certaines personnes comme une barre d'appui et qui vont pas être nécessaires à d'autres personnes il mmh. euh, y a une il y a une hauteur qui peut être idéale pour vous et pas du tout pratique pour euh, votre ami euh, qui est aussi en fauteuil par exemple voilà, en fait, l'accessibilité, c'est le minimum, en fait. C'est juste, juste le, le, le prérequis. Et après, euh, il ne faut pas croire que c'est que ça qui permettrait aux personnes handicapées d'être autonomes. Après, évidemment, ça oui. n'enlève pas les besoins qu'il peut y avoir en termes d'aide humaine et euh, d'autres types d'équipements. Euh, voilà.
0: Mais du coup, quand tu es, es en soirée chez, chez des potes ou dehors tu dois avoir une vessie de malade pour anticiper. Si tu n'as pas les toilettes adaptées, tu, tu fais comment
1: ah Non, mais c'est un sujet inépuisable. Il faut, il faut euh, en fait, il euh, y a beaucoup de personnes handicapées qui sont très euh, précautionneuses de ce qu'elles boivent. Moi, je fais très attention à ce que je bois, en fait. Wow. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut tout anticiper, il faut tout prévoir. Donc, euh, si on devait schématiser... Euh, les personnes valides ont pu se rendre compte de ce que c'était que d'être entravées sur, sur plein d'aspects de leur vie quotidienne avec, euh, avec le couvre-feu, avec le confinement. Euh, il suffit d'ailleurs d'une grève euh, du métro pour qu'elles euh, aient un tout petit aperçu euh, de ce que c'est, en fait, que de programmer sa journée euh, différemment et de devoir euh, avoir plusieurs options et, et d'y passer énormément de temps. Donc, ça ressemble à ça, euh, en général, notre, notre quotidien. Et pour ce qui est euh, voilà, des sorties de ce type, euh, soit on est dans des lieux qu'on connaît et où on sait qu'on va pouvoir, euh, sans difficulté, euh, pouvoir aller aux toilettes, soit on est dans des lieux qu'on ne connaît pas. Et dans ce cas-là, ça veut dire faire très attention à ce qu'on boit. Et je sais que je ne suis pas la, la seule personne handicapée euh, à être euh, voilà, très... Euh, très attentive à ça et quand mmh. soirée, je vais en soirée et que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en termes d'accessibilité, il je, je, y, y a des choses que je ne bois pas euh, pour être certaine que je ne vais pas me retrouver euh, en difficulté avec une envie mmh. présente euh, et, euh, et l'impossibilité totale euh, mmh. de pouvoir accéder à des toilettes ou même d'avoir de l'aide parce que je peux ne connaître personne. Euh, par exemple ne pas avoir ou alors envie avoir envie d'avoir de l'aide voilà ou alors on peut ne pas avoir envie d'avoir de l'aide on peut ne pas pouvoir se faire aider euh, en raison de, du type de, de handicap qu'on a euh, alors moi par contre mais ça c'est voilà c'est pas chaque personne handicapée est différente sur ce genre de de décision euh, moi j'ai aucun problème à demander de l'aide à des gens que je connais pas mmh. justement pour essayer de de trouver des solutions et de pallier à ce genre de de problèmes j'ai développé la faculté de pouvoir demander de l'aide à n'importe qui, à n'importe quel moment. J'ai aucun problème avec ça et euh, j'essaye dans euh, dans l'assemblée, dans la foule, même parfois je peux être amenée à le faire dans la rue, vraiment en cas de gros euh, gros soucis, euh, à, à essayer de trouver, enfin en gros, à essayer de trier, y compris dans des gens que je connais pas, pour trouver ouais. la personne qui, me semble, la plus à même de pouvoir m'aider euh, sans faire de bêtises. Euh, donc, je dois, euh, en gros, scanner vite fait ouais. chaque personne et évaluer <rire> sa capacité euh, à m'aider, non seulement à avoir l'envie de m'aider, à le faire bien. Euh, voilà, euh, c'est parce que je suis obligée de lui faire confiance. Ouais. Et que voilà, donc, il y a tout un tas de paramètres qui ont les deux comptes. Et c'est assez intéressant. Parce qu'on apprend pas mal de <rire> choses, en fait, sur les gens.
0: Genre
1: quoi bah, Par exemple, ne serait-ce que, que le fait euh, de demander à une personne que vous connaissez pas de vous pousser, de ouais. pousser votre fauteuil, ce que je dois faire euh, souvent si je sors, et ben, ça, ça permet par exemple de... Parce que quand une personne elle a ses mains sur les poignets, c'est comme si je sentais en fait la, la personne. Ouais. Et, euh, et par exemple, il y a des gens qui ont l'air très sûrs d'eux, très confiants. Et quand, au moment où ils doivent faire quelque chose de délicat techniquement, comme de franchir okay. euh, un trottoir, bah, ils tremblent. Et, <rire> et je les sens trembler. Ouais. Donc là, je me dis, ah ok, donc en fait, tu n'ai pas, voilà, en fait, <rire> pas quelqu'un d'aussi confiant que ça. Ouais. Donc il faut... Euh, C'est très... C'est pas toujours simple parce que il faut arriver à expliquer ce qu'il faut faire et en même temps à rassurer la personne ouais. alors qu'on est soi-même pas forcément ultra rassuré. Ouais. Et, et donc, je dois euh, dire à la personne qu'elle va y arriver, qu'il faut qu'elle se prenne de telle et telle façon, euh, que ça va bien se passer et tout. Et d'ailleurs, la majorité du temps, ça se passe relativement bien.
0: Euh, du coup, effectivement, on se rend compte que bah, vous êtes obligé de mettre en place plein de stratagèmes juste pour vivre euh, normalement. Euh, avant d'aller plus loin, je voudrais clarifier un peu ce que c'est le, le validisme. Euh, on est dans des villes en France qui sont validistes, c'est-à-dire qui discriminent les personnes handicapées. handicapées. Euh, enfin voilà, Je ne sais pas si vous voyez prendre forcément les escaliers du métro en fauteuil roulant ou monter dans un bus bondé ou devoir payer un taxi à chaque rendez-vous, comme là on l'a évoqué pour l'interview. Euh, et même plus largement, tu dis bah comment tu veux que tes droits de citoyen, euh, tu puisses les exercer quand tu peux même pas physiquement accéder à un à un tribunal qui a 18 marches ou à une mairie ou à un commissariat. Comment tu fais pour voter s'il n'y a pas de programme imprimé en braille euh, enfin, voilà. Pour toi, Elisa, c'est quoi le, le validisme
1: Alors, si je devais euh, résumer, maintenant j'ai trouvé une phrase pour pouvoir les définir rapidement. <rire> en fait, c'est un système d'oppression, le validisme. Ouais. Euh, c'est un système d'oppression qui prend comme référence la personne valide comme la norme et comme l'idéal à atteindre. Et le résultat, c'est que c'est comme tout système euh, d'oppression, de, de domination, il, il infériorise les personnes handicapées et il déshumanise les personnes handicapées. Ouais. Donc, ça a tout un tas d'implications euh, en termes... Euh, de, de représentation parce que pour se justifier un système de domination doit reposer sur des représentations euh, caricaturales qui lui permettent euh, voilà de, de pouvoir euh, expliquer l'exclusion et de pouvoir euh, la présenter comme étant euh, logique mmh. voilà pour pas on, qu'on s'aperçoive qu'en fait c'est c'est une injustice sociale et euh, et c'est euh, c'est une exclusion totalement arbitraire et, et, euh, et puis voilà comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, le, le résultat c'est très souvent des discriminations euh, diverses et variées structurelles à chaque, euh, à chaque étape dans chaque domaine de la vie
0: on va parler d'amour maintenant euh, Tu es l'autrice du livre Mister T et moi qui raconte une histoire d'amour euh, que tu dis impossible fantasmée par euh, une femme en fauteuil roulant euh, vis-à-vis d'un de ses amis qui lui est valide. Euh, D'ailleurs, je vous ferai gagner un, un exemplaire de, du livre que, que la maison d'édition enverra au, au gagnant. Euh, donc, comme d'hab, pour participer au concours, dis-nous un truc que tu retiens de cette interview en commentaire, euh, soit sur euh, Podcast Addict, t'appelles Podcast, euh, ou YouTube. Et dans ce livre, tu racontes euh, bah, le cœur du le sujet central, c'est le jour où tu veux déclarer ta flamme à, à, à un homme valide, à ton ami. Euh, mais ce jour-là, il y a tout ton entourage qui te dit bah, d'éviter cette situation euh, soi-disant humiliante, ce qui est déjà est hyper violent, sous-entendu, euh, bien sûr qu'une personne valide ne voudra pas sortir avec une personne euh, handicapée. Pourquoi on a ce genre de, de réflexion
1: bah, À cause de, 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 du système de domination dont je te parlais ouais. euh, tout à l'heure. Euh, à partir du moment où on a moins de valeur que les personnes valides, euh, du du coup, il semble logique euh, aux personnes valides de considérer euh, qu'en qu en fait, on n'a on pas, pas vocation à être, à être en couple ou à avoir des relations euh, sentimentales avec elle à égalité. C'est ça l'idée. Et, euh, et en plus, on a une conception euh, que d'ailleurs je trouve très contestable et étrange, des relations amoureuses et sentimentales qui, euh, qui ressemblent à un marché en quelque sorte, ouais. où euh, chaque personne aurait une valeur différente. Il y a une échelle de valeur, notamment physique, euh, puisqu'il y, y a des canons de beauté qui sont imposés par les dominants. Et donc, euh, chacun est supposé euh, savoir ou pouvoir se placer dans l'échelle de valeur. Et, 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 les, et leurs rencontres sont supposées se faire sur la base de cette échelle. C'est-à-dire qu'il y aurait des gens euh, qui ne pourraient pas euh, côtoyer et avoir des relations avec d'autres parce que physiquement, ils ne seraient pas à la hauteur. Ce qui est euh, déjà en soi, comme raisonnement, totalement euh, incroyable et aberrant. Enfin, moi, je trouve ça aberrant.
0: Ah
1: oui. <rire> oui, on l'accepte tous, en fait. Oui. Avant d'y réfléchir, on l'accepte.
0: Mais quand parce tu déconstruis, que... là, mais... Oui,
1: et en fait, quand on y pense on ne peut que se dire que ça n'a aucun sens. Ça prouve bien qu'il y, y a des physiques, il y a des corps qui sont dévalorisés, déconsidérés et qui sont euh, réputés euh, ne pas être intéressants et, et ne pas susciter le désir et l'intérêt amoureux et sentimental. Et c'est le cas, euh, évidemment, des personnes handicapées. Et c'est pour ça qu'on m'a tenu ce discours-là, qui était euh, le discours de raison pour ouais. beaucoup de gens en réalité. Et, et moi, sur, enfin, au tout début, quand j'étais beaucoup plus jeune, comme tout le monde, j'avais intériorisé ce, ce discours et, et cette vision des choses, puisqu'elle euh, nous vient de la culture, elle nous vient euh, des médias, de tout ce qu'on peut lire dans les magazines ou voir euh, au cinéma, à la télévision. Donc, il, il faut quand même un, un, un temps de, de pause, un temps de réflexion pour euh, remettre en cause euh, tous ces postulats de départ qui sont euh, totalement faux Allez. en réalité.
0: Est-ce que tu es ok pour qu'on dise euh, ton âge à peu près
1: oh, Oui, oui. <rire> Je l'ai dit moi-même de toute façon. J'aurais pas dû. <rire> euh,
0: T'as la quarantaine quoi, pour, donner, pour ceux qui nous écoutent. Tu disais dans une interview, et c'est vrai, on pense jamais les personnes handicapées comme objet de désir. Euh, voilà, enfin, à ceux qui nous écoutent, euh, voilà, quand est-ce que vous avez vu, euh, euh, et c'est peut-être arrivé une fois, mais c'est quand même très rare, une personne handicapée, euh, surtout une femme, voilà, comme objet de désir, soit dans une série, soit dans une publicité, euh, juste dans son entourage ou, j'en sais rien, même dans un porno. Mais effectivement, dans les standards de beauté, il n'y a, a pas de, de femmes euh, handicapées, mais ça commence tout doucement à bouger. Euh, récemment, tu as été la première femme handicapée à faire la une du magazine Marie-Claire, donc félicitations Merci. Est-ce que tu as envie de réagir à, à ça sur le...
1: bah En fait, euh, c'est une, une exclusion supplémentaire au sens où euh, les personnes valides euh, nous ont, euh, 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 ont exclus oui encore, de leur, euh, de leur imaginaire amoureux et de leur imaginaire euh, sexuel. Donc, on n'est jamais euh, représenté comme des partenaires à part entière et des partenaires valables. Ouais. Et l'enjeu du livre, entre autres, c'était d'essayer, justement, euh, d'offrir un récit où euh, le personnage principal est euh, une, pers une, une personne handicapée, et surtout une femme handicapée, euh, qui sont encore moins représentées euh, que les hommes, en fait. Et, et donc, voilà, de, 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 de construire euh, une histoire plus, euh, plus juste, où les, où les difficultés sont placées, à mon sens, au bon endroit, ce qui est rare dans toutes les fictions qu'on peut voir ouais. et qui sont ma majoritairement quand même faites par, par des personnes non concernées. Et, et, et je voulais aussi, que parce qu'il y a deux personnages masculins dans l'histoire, euh, que, que, que la porte ouverte aux, aux, aux interprétations euh, soit, soit possible et, et je pense que, euh, sans doute, que les gens qui l'ont déjà lu euh, se sont peut-être demandé si euh, euh, le personnage principal, euh, qui est moi, en l'occurrence, <rire> euh, pouvait être, euh, euh, une, euh, pouvait être euh, le crush de l'un des deux, voire des deux. Donc, euh, donc ça, c'est voilà, des choses qu'on n'a pas l'habitude euh, d'envisager. De, Ouais. Dans, des, euh, dans, des, dans des fictions, euh, dans des récits et, et c'est possible en réalité, il faut juste donner la possibilité, je pense à un maximum de personnes handicapées de pouvoir se réapproprier leurs histoires et, euh, et de pouvoir raconter les choses à leur façon
0: tout comme on baigne dans une culture sexiste ou, ou grossophobe, euh, toi, moi les gens qui nous écoutent, on est sûrement euh, au moins un petit peu validistes Comment, selon toi, est-ce qu'on peut se rendre compte que euh, chacun d'entre nous, personnellement, on est validiste
1: mmh, En lisant et en, en prenant en considération tout ce que les personnes euh, handicapées et notamment les militants qui font oui. un gros travail autour de ces questions euh, font. Euh, ça, je pense que c'est une étape euh, essentielle. Si on manque d'informations sur un sujet et qu'on ne le maîtrise pas, euh, la, le premier réflexe, il me semble, ouais. euh, c'est tout simplement de, de, de se renseigner.
0: Tu as des ressources à nous recommander de...
1: Alors, je termine juste sur ouais. euh, la phrase « on est tous validistes euh, ». Je ne sais pas... Euh, en tout cas moi je n'envisage je, pas les choses de cette façon elle me gêne un peu en fait surtout okay. que dans le milieu militant j'ai l'impression que que cette espèce de reconnaissance euh, de des, entre guillemets des privilèges déjà c'est un mot qui commence à ne plus vouloir dire grand chose et euh, qui comme d'autres mots se vide progressivement de sens et moi je l'utilise quasiment pas et ça ne m'intéresse pas en fait que des personnes euh, qui ne sont pas handicapées euh, ou qui sont euh, globalement plutôt favorisées par euh, les systèmes de domination en place, qui ont bénéficient viennent me dire qu'ils en ont conscience et que et comme s'il si suffisait de dire euh, « j'ai conscience de mes privilèges euh, et j'ai lu tel truc » comme si ça suffisait pour euh, se dédouaner de tout mauvais comportement ah ben oui, euh, moi, ça aide
0: à passer à l'action.
1: Ouais, moi, ça, ce... ça m'intéresse pas okay. <rire> euh, comme, euh, comme déclaration. Euh, souvent, d'ailleurs, plus les gens insistent dessus, plus il s'avère Mais... que, dans les faits, euh, en réalité, ils sont, ils sont pas respectueux. Euh, ils se comportent très mal et ils utilisent et ils abusent de leurs privilèges, leurs fameux privilèges. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est un discours individualisant, creux. Euh, c'est pas... pas comme ça, à mon sens... On s'en sortira euh, durablement. Et, et, et je ne sais pas, moi là, je ne me prends pas pour un modèle de quoi que ce soit, mais s'il si, si me semble que je n'ai pas suffisamment d'éléments sur une question, ouais. euh, je n'aurais je, je, pas comme premier, première idée d'aller dire à une personne concernée, oh là là, j'y connais rien et j'ai conscience de, 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 de mes privilèges. Non, au contraire, je me dirais, mais euh, je suis ignorante sur telle question euh, je vais peut-être pas euh, clamer euh, mon ignorance et je vais tout de suite me renseigner et, euh, et lire des choses euh, qui peut-être pourront me donner euh, des axes de réflexion et euh, une fois que j'aurai lu euh, des choses j'y réfléchirai et j'essaierai de, de, voilà, de, de me situer par rapport euh, au sujet en question
0: super du coup tu aurais deux trois ressources à, à conseiller
1: euh, Deux-trois ressources alors euh, euh, moi je pense qu'il faut vraiment euh, regarder les réseaux sociaux les comptes de militants les sites internet de collectifs autonomes de personnes handicapées il y a évidemment euh, le collectif que j'ai contribué à cofonder euh, qui s'appelle le CLE donc c'est L-H-E-E -E. Euh, on a un site internet où il y a pas mal de matière, mais après il y a bien d'autres collectifs ces dernières années qui se sont constitués.
0: Elles sont pas si courtes que ça, tes réponses euh... <rire> euh,
1: Oui, je m'en rends compte depuis tout à l'heure que je t'ai dit au début que je faisais des réponses courtes et que total. Mais comme je sais que j'ai du temps et que toi tu <rire> fonctionnes comme ça, non, je me suis bien. adaptée en fait.
0: Très bien. Eh ben, à partir de maintenant, je veux bien que tu... Si on peut rétrécir un chouia. Ok euh... <rire> <rire> mais okay. très bien. Euh, les personnes handicapées c'est un français sur 6 et pourtant bah, on dirait que c'est beaucoup moins mais en préparant l'interview je me disais mais c'est pas très honnant parce que bah, euh, les personnes handicapées sont mises à l'écart euh, dès l'école, euh, en institution ou en milieu médical euh, la ville vous est pas du tout adaptée donc forcément euh, ça t'incite à sortir beaucoup moins et euh, même dans les médias il euh, n'y a que 0,6% de personnes handicapées à la télé 0,6% alors que vous êtes 18% des Français. Et en plus, euh, les rares fois où on en parle, euh, tu dis que c'est soit de l'admiration béate, donc voilà, le handisportif qui surmonte son handicap, euh, qui est un super héros, soit c'est du misérabilisme, euh, voilà, on est au téléthon avec euh, la baffe qui coule, euh, pitié, sauvez-nous, quoi. Et du coup, dans les deux cas, c'est bah, c'est vachement déshumanisant, en fait. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de complexité. Euh... Ouais, t'en penses quoi hein
1: bah, tu as déjà répondu toi-même à la question, on peut pas faire plus <rire> Non, mais euh, oui, c'est exactement ce que tu dis. Je pense que tu as, as bien compris. On est sur des représentations euh, très euh, voilà, euh, très euh, dichotomiques, euh, euh, qui manquent de complexité, qui, qui, ne, voilà, qui ne fait pas état de ce que l'on est euh, dans toutes les dimensions et, et puis dans notre humanité. Et c'est tout l'enjeu euh, des représentations et ça aussi, c'était une des questions principales euh, que je me suis posée en rédigeant moi-même. C'était comment échapper à ces travers-là euh, Alors, même que je suis une personne concernée, on a toujours peur de verser dans l'un ou ouais. dans l'autre et comment essayer de dépeindre euh, une personne euh, complexe avec... Euh, avec euh, voilà, des, des obsessions, euh, des travers, mais aussi euh, euh, des qualités. Et c'est ce qui nous manque. Mais encore une fois, c'est surtout le fait que les personnes handicapées ne sont pas impliquées et même elles devraient ne pas être seulement impliquées, elles devraient, je pense, contrôler de A à Z euh, les représentations en cause.
0: Ouais. Euh, ça me fait penser à... Je sais pas si tu l'as vu, il y a une pub là pour les Jeux euh, Paralympiques que je trouvais assez bien faite, qui justement euh, euh, où les personnes handicapées, euh, bon, plein de handicaps, qui disent qu'elles ont trop marre d'être érigées, hein, en super héros ou quoi, et que et que du coup, ben, bah, moi aussi, je dois nettoyer les couches de mes gosses, je dois, ça me fait chier d'aller faire les courses ou euh, euh, je suis en retard sur, j'en sais rien, ma facture d'électricité ou, euh, <rire> ou je, enfin, plein de trucs euh, normaux quoi. Et...
1: Mais le simple fait qu'on soit obligé de le rappeler, c'est quand même assez... Ouais, euh,
0: je vais dire, assez mais, triste. on en est là, en fait. <rire>
1: oui, on en est là. Et, et évidemment, comme tu l'as souligné, euh, si on était présent partout, dans, tous les, dans toutes les sphères de la vie sociale,
0: ouais.
1: je pense pas que euh, le problème se présenterait de cette façon. Parce ouais. qu'à partir du moment où les, la personne handicapée, c'est ton voisin, ton coloc, euh, ton camarade de classe, euh, ton, ton collègue ou, euh, ou ton compagnon ou ta compagne, ou tu comprends. Enfin, si, si on est présent partout, si c'est la, la personne qui tient la caisse du supermarché, si c'est si ton médecin, euh, évidemment que très, très rapidement, euh, toutes les personnes valides, on arriverait à la conclusion qu'il n'y a pas grand-chose qui nous distingue et qui nous sépare.
0: Un jour à 25 ans, euh, tu en as eu marre justement de voir le Téléthon et tu publies une tribune dans, euh, je crois, le courrier des lecteurs du Nouvel Obs et, et du Monde, si je dis pas de bêtises, où tu dénonces une campagne de communication euh, gênante, euh, une émission de télé racoleuse qui met des enfants au premier rang pour faire pleurer la ménagère de moins de 50 ans qui confond solidarité avec charité. Euh, ils l'ont pris comment le, le Téléthon
1: Pas très bien.
0: Ah ouais
1: Bah oui, ils l'ont pas très bien pris.
0: Ah, pas très bien, j'ai compris, Bah très bien.
1: Non, pas très bien, excuse-moi. Ah, non, pas pas bah c'est pas... pas très bien. Euh, moi, moi, je l'ai écrite parce que j'en avais assez ouais. et que j'ai décidé de consacrer un peu de temps euh, à l'écriture la, à la, à de cette lettre. Euh, J'avais pas d'autre option à l'époque parce que j'étais une étudiante, une simple étudiante en droit et que... Pour espérer voir euh, un argumentaire, un texte euh, publié, il fallait passer par euh, un vecteur comme le courrier des lecteurs. Donc Je me suis dit, c'est ce, ce que je vais faire. Ouais. Euh, en vérité, c'était un courrier euh, qui, qui était euh, publié dans, dans des, des courriers de lecteurs. Et j'ai pris le Téléthon parce que c'est euh, euh, bah, très représentatif. Euh, de, voilà, de, de, de la difficulté <rire> du mmh. problème euh, si ça prend autant d'espace euh, si le, le discours est aussi simpliste euh, c'est bien voilà ça, ça reflète quelque chose ça dit quelque chose de, de la société dans laquelle on vit c'est pour ça que, que j'ai pris euh, le temps de, ouais. euh, de, faire, de faire cette démarche et c'est en le faisant que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup plus de gens que ce que j'imaginais, à la fois de gens concernés qui s'intéressaient à ces questions-là et qui étaient contents de voir euh, un discours différent émerger, et euh, qu'il y avait euh, beaucoup finalement de personnes valides euh, qui avaient besoin d'entendre ce discours et qui étaient intéressées euh, par cette argumentation et par ces idées et là, je me suis dit, bon, en fait, c'est très intéressant. Donc, euh, c'est une première étape et idéalement, il faudrait continuer dans ce sens.
0: Justement, tard, ça a amené à, à, à ce que tu sois encore plus militante. Moi, ça m'a mis une claque quand tu as mis des mots sur quelque chose que, dont j'avais conscience, sans avoir vraiment conscience, qu'effectivement, le problème sous-jacent, c'est qu'on fait du handicap une question de, de charité. S'il vous plaît, les valides, euh, donnez-nous un peu d'argent euh, si vous êtes des personnes bien. Alors que bah, non, ça devrait être euh, la base et ça devrait être une question politique et qu'on parle euh, on parle toujours de, de campagne de dons, mais on parle jamais de vraie politique nationale pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Et, et voilà, comme tu dis, l'accessibilité, c'est n'est pas un luxe ni un confort, quoi. c'est une condition d'égalité juste pour permettre à 12 millions de Français bah, de se déplacer, de travailler, de faire leurs courses... Euh, euh, d'aller étudier le droit ou plein d'autres choses. quoi. J'avais pas conscience de... du fait que en fait, c'est une question politique qu'on politique, qu a décalée sur le champ euh, de la charité, ce qui, ce qui nous arrange bien.
1: C'est ça, on a dépolitisé cette question euh, et, et le résultat est malheureusement là. Euh, du coup, c'est exactement ça, c'est qu'on on oublie trop fréquemment que c'est vraiment euh, une... une un sujet qui est une question sociale, qui est une question politique, qui met en jeu euh, l'égalité, le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, et que ça n'a absolument aucun rapport avec euh, ni ce qui relève de l'effort, ni ce qui relève de, de la charité, en fait, puisque euh, vraiment, là, on est sur, euh, sur, un, sur un discours extrêmement euh, nocif et, euh, et pervers, et en plus, euh, qui est faux en fait, qui, qui est totalement faux. Donc, euh, donc si au moins euh, je, je parviens à convaincre un maximum de gens de réorienter euh, les discussions et les débats autour euh, de la politisation, de la question du handicap euh, et de toutes les injustices voilà, que ça représente pour les personnes concernées, et, et, et autour de du, en fait de, de l'idée que c'est une lutte d'émancipation au même titre que les autres et on a tendance aussi ça euh, à le zapper alors que alors que non quand quand on quand on on prend connaissance de, de l'histoire des autres luttes et, et aussi de de, de voilà de, de, du propos que, que chaque que chaque groupe opprimé développe on s'aperçoit très vite, que euh, les points communs sont aussi très nombreux, en réalité, et que tous les systèmes de domination fonctionnent de la même façon. Ce qu'il y a, c'est que pour les personnes handicapées, on, on a vraiment réussi à convaincre beaucoup de gens que euh, ce n'était pas une exclusion volontaire, que, que c'était euh, dans, un, dans une intention louable. Ça, c'est très déresponsabilisant pour les personnes qui, en réalité, ont organisé cette exclusion, qui n'a absolument rien d'une bonne intention, pas du tout. C'est vraiment euh, la volonté d'un groupe social de prendre le dessus sur un autre groupe.
0: Quand j'ai écrit le, le tome 2 de « Changer le monde en deux heures », il y a un chapitre sur euh, le handicap et un projet que tu connais, je sais pas si tu connais ou pas, J'accède. Euh, et j'ai vu, euh, mais c'est pas le sujet, j'ai vu le documentaire euh, Defiant Lives. où effectivement, c'est, je crois qu'il je, je qu était même pas encore sorti à l'époque. Et c'est une des actions politiques les, qui parle d'une des actions politiques les plus longues et les plus radicales qui a eu lieu aux États-Unis. Où voilà, il y a littéralement 150 militants handicapés qui ont occupé les locaux du ministère de la santé à San Francisco euh, pendant 25 jours pour accélérer une loi sur l'accessibilité. Et donc, ils s'attachaient aussi dans la rue à, à des routes bus pour bloquer la circulation avec leur fauteuil ou autre. Et c'était vraiment euh, la folie. Et là-bas, il y a vraiment eu un avant après euh, ce mouvement social, j'ai l'impression. Et depuis, la ville est beaucoup plus adaptée aux personnes en situation de handicap avec euh, des transports adaptés, euh, des trottoirs larges, euh, du braille, etc. Euh, Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait arriver en France
1: euh, en effet, c'est une histoire très différente sur euh, sur le plan militant dans les pays anglo-saxons. Disons qu'il y a voilà il y a une traduction il y a une tradition pardon euh, d'action directe euh, qui est beaucoup plus ancrée en fait ouais. euh, qui date des années 70 et qui a été utilisée aussi par des militants euh, handicapés qui euh, se sont aussi inspirés d'autres euh, luttes sociales et notamment euh, de la lutte pour les droits civiques et et, euh, et du coup, euh, voilà, il y a quand même eu des, euh, des avancées en termes de, de législation, en matière de discrimination et en matière d'accessibilité, sans que ce soit parfait, attention. Euh, je pense que ça, c'est ce qu'on n'a pas réussi à, à ancrer en France. Il y a eu des militants dans les années 70 qui était très politisé, qui tenait le même discours que celui que je tiens aujourd'hui et qu'une bonne partie des militants anglo saxons tiennent. Euh, mais euh, en fait, euh, cette lutte, elle, elle est passée à la trappe en réalité. Elle n'a pas été euh, voilà documentée comme il aurait fallu. Elle s'est pas inscrite sur le long terme. Et ça, ça nous a fait perdre un temps précieux, puisque il a fallu pour beaucoup d'entre nous qui sommes militants aujourd'hui redécouvrir cette histoire. Ouais. Euh, pour pouvoir euh, voilà et aussi avancer de notre côté. Moi, je suis persuadée que logique. Enfin, <rire> Il faut que j'arrive de dire logiquement.
0: <rire> des de
1: <rire> Moi, je pense et je suis vraiment persuadée que on ne pourra pas euh, échapper à euh, si on. Enfin voilà, si on veut véritablement. Euh, Changer, changer les choses dans ce pays et compte tenu des gros blocages, quand même, sur beaucoup, beaucoup de sujets qui concernent les personnes handicapées, je pense qu'on ne pourra pas euh, avancer euh, et progresser euh, sans euh, se diriger dans cette voie, en fait. sans justement en arriver euh, au, au type euh, d'action et, euh, et au type de militantisme euh, qui, qui, qui a okay. pu être développé dans, dans ces pays.
0: Ok. Et du coup, idéalement, comment, enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui pour que les personnes handicapées euh, en France puissent vivre euh, normalement dans, dans la société
1: bah, Déjà, il faudrait respecter les textes qui existent, <rire> qu'ils soient nationaux ah, ou bah, internationaux. Ça peut paraître bête de dire ça, euh, mais enfin, c'est quand même euh, l'évidence, ouais. en fait. Et on est dans un pays qui ne respecte pas les engagements qu'il a lui-même pris sur le plan international. Donc, j'ai envie de dire que euh, c'est quand même euh, une, euh, un élément euh, déterminant. Et évidemment, il faut euh, qu'il y ait un maximum de personnes handicapées qui investissent euh, tous les champs possibles oui. euh, et qu'on et qu continue euh, sur la voie du militantisme autonome et, euh, et sur la voie de la politisation de, ces, de cette question-là. Je ne vois pas tellement d'autres... Euh, possibilité d'autres options, euh, j'ai pas un programme euh, politique clé en main, <rire> et je pense que rien qu'en lisant euh, les, les textes euh, écrits par les militants et, euh, et en révisant euh, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, il y a déjà matière à faire pas mal de propositions concrètes. Hein.
0: Oui, en fait, on, en fait, on a déjà les solutions. Maintenant, c'est qui a le courage de les mettre en place ou
1: Exactement, c'est exactement on ça. on
0: un rapport de force pour euh, pas leur laisser le choix quoi.
1: Exactement, voilà. Et ben, C'est très intéressant ce, ce terme de rapport de force parce que c'est aussi ce que tu as pu observer, euh, ce que tu as pu euh, euh, découvrir dans The Defiant Lives. C'est qu'il y a un moment donné, en fait, où on n'a plus le choix pour faire avancer certaines questions. Il faut instaurer un rapport de force. Et ça, c'est ce que, euh, en tant que personne handicapée, on n'a pas encore réussi à faire. Le jour où on aura enfin ce rapport de force, je pense qu'il y a des choses qui pourront euh, se débloquer.
0: Mais quand toute ta vie, on t'a été ou on t'a fait croire que t'étais euh, dépendant ou inférieur ou pas un sujet politique en tout cas, bah ouais, c'est... Faut reconstruire toute cette imaginaire de bah non en fait j'ai des droits j'ai le droit de me battre pour autre chose que juste euh, euh, la charité euh, ouais
1: c'est très c'est très difficile ça c'est euh, c'est vraiment euh, comme comme tu comme tu le dis c'est très difficile pour euh, pour les personnes handicapées surtout si elles se sont construites euh, voilà sur le long terme dans voilà dans ce discours biaisé qui les porte à croire qu'elles sont des objets et qu'elles n'ont pas le droit de revendiquer quoi que ce soit et qu'elles doivent se contenter du minimum. En réalité, euh, voilà, il faut, et malheureusement, mais c'est euh, un cheminement, hein, c'est un cheminement mmh. pour chacun d'entre nous, mais il faut véritablement qu'on restaure notre confiance, euh, d'où l'intérêt aussi de, de travailler sur, sur les représentations, mais il faut qu'on qu puisse se convaincre nous-mêmes qu'on est des sujets de droit. Qu'on a parfaitement notre place dans cette société, qu'on nous a exclus de façon euh, illégitime et que, et que nos revendications, euh, elles, sont, euh, voilà, elles sont parfaitement euh, compréhensibles, elles sont fondées et ne pas, ne pas avoir peur de, de les porter, euh, même si la difficulté, c'est qu'il euh, y a tellement, tellement d'obstacles au quotidien que militer, s'investir un petit peu, pour la défense de nos droits, euh, bah, c'est aussi presque un luxe pour ouais. beaucoup euh, d'entre nous. Euh, il faut avoir le temps, en fait. Il faut avoir euh, euh, la possibilité voilà, de dégager de l'énergie euh, pour, pour s'y consacrer. Et ça, on sait aussi que ce n'est pas forcément euh, possible pour tout le monde. Ce n'est pas possible pour, 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 pour certains d'entre nous.
0: Oui, parce qu'effectivement, il y a... Il y a un lien fort entre handicap et précarité, quoi. Soit en de chômage ou d'autres choses.
1: ouais mais la conscientisation, elle est fondamentale. La conscientisation des personnes concernées. Et moi, j'ai bon espoir. Euh, de toute façon, je pense qu'il ne pourra pas en être autrement. À partir du moment où les choses sont amorcées, je ne vois pas comment il pourra en être autrement. Euh, et je suis euh, sans être... Euh, voilà, je ne suis pas euh, exagérément op optimiste... Euh, mais je, je vois quand même qu'avec que les nouveaux outils euh, qui existent aujourd'hui, notamment euh, sur les réseaux sociaux, euh, on gagne du temps sur pas mal de, de, de choses oui. et, euh, et on peut diffuser rapidement euh, à une certaine échelle euh, tout, toutes les idées dont, dont on a besoin et, se, voilà, et, et se, se, se former se conscientiser les uns les autres et je trouve qu'il y a quand même une, une génération de, de personnes handicapées euh, qui aura à cet égard gagné du temps oui. vraiment enfin, voilà. Ou, qui aura été plus vite euh, que, que des générations comme la mienne euh, sur, ces, sur ces questions et tant mieux et qui a accès aussi à un nombre d'informations considérables mmh. euh, auxquelles moi j'avais pas accès euh, quand j'avais une vingtaine d'années
0: Justement, toi, tu es, es très active sur Twitter, euh, tu es très drôle, euh, c'est très tranchante. C'est quoi ton, ton rapport à, à Twitter euh,
1: J'imagine que ça doit relever de l'addiction à ce
0: stade.
1: <rire> 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 ben oui, attends. franchement, je, voilà, je trouve qu'il y a un problème quand même qui se pose en ces termes concernant les réseaux sociaux. Euh, J'y consacre pas mal de temps, surtout à Twitter, parce que... Ça, je pense que c'est ce qui correspond le plus à ma personnalité, c'est de l'écrit et moi j'aime l'écrit, mmh. j'aime le fait enfin euh, moi je suis pas une personne très impulsive donc je, voilà, je réfléchis avant, de, avant de, de poster des choses et euh, même s'il euh, y a un aspect rapide et réactif etc mais quand même il oui. y a une possibilité de réflexion en amont donc ça me correspond bien et c'est pour ça que euh, j'ai pu développer ce que j'ai développé sur Twitter euh, mais je pense que que peut-être j'y passe trop de temps et c'est une vraie question enfin, c'est une question ouais, euh, okay. euh, hyper euh, euh, quotidienne en ce moment <rire> euh, vraiment présente de quel espace on donne dans sa vie ouais. à ce genre de d'outils euh, euh, qu'est- ce qui est trop qu'est- ce qui n'est pas assez? Euh, en même temps ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc, on euh, voilà, oui. ne peut pas jeter bah, le bébé ouais. avec le du bain.
0: C'est <rire> peut-être encore plus complexe pour euh, une personne handicapée parce que ça te permet d'avoir une parole que tu n'as pas habituellement euh, dans les médias ou peut-être en général dans juste la, la vie sociale. Quoi.
1: Mais pour plein de minorités, c'est exactement ça. Ça a été vraiment euh, un outil euh, euh, dont, dont on s'est emparé ultra rapidement mm. euh, parce que c'était une ouverture possible euh, vraiment intéressante.
0: Et je vais pas réalisé à quel point, effectivement, le, le validisme peut se croiser avec le, euh, le féminisme ou plutôt le, le sexisme. Euh, si tu es OK d'en parler, tu dis que qu'en tant que femme handicapée, euh, le système t'amène à te détester toi-même. Euh, je trouvais ça hyper euh, violent et que je sais qu'il y a des personnes euh, handicapées qui, qui nous écoutent et c'est principalement des femmes qui, qui écoutent Soif de Sens. Euh... Comment est-ce que, enfin, voilà, et du coup, c'est tout ça pour dire que si ça pouvait les aider à, à déconstruire ça aussi, pour réapprendre à s'aimer, je trouvais ça hyper fort. Comment est-ce que, selon toi, le, le système, il, il t'amène à, ouais, tu dis, à te détester toi-même?
1: Bah moi aussi, il m'a fallu du temps pour comprendre comment oui. euh, comment le patriarcat et le validisme s'articulent pour, euh, pour anéantir les femmes handicapées. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à, à voilà à saisir. Euh, et, et en même temps, il me semble que, que l'autodétestation, c'est un objectif euh, qui est vraiment une constante dans tous les systèmes de domination. C'est pas propre au handicap, c'est vraiment une constante. Euh, l'idée, c'est de vous persuader que le problème vient de vous, évidemment, pas de l'extérieur, pas de l'organisation sociale, surtout pas, ouais. <rire> voilà, euh, et que donc, pour que les choses s'arrangent, pour que votre vie soit plus paisible, plus sereine, que vous n'ayez pas de problème, euh, l'idée, c'est de vous convaincre euh, qu'il faudrait être autre. Une, voilà, qu'il faudrait euh, correspondre à la norme euh, et, et ça, ça, ça vaut aussi pour les personnes handicapées. Donc, il faudrait qu'on rêve d'être valide, il faudrait qu'on vive dans la frustration de ne pas l'être, que l'on envie les personnes valides et donc qu'on se déteste. Et dans le pire des cas, parce que c'est ce qui arrive avec l'autodétestation, c'est que ça produit évidemment euh, des dépressions euh, qui peuvent être euh, plus ou moins graves et euh, des idées suicidaires, puisque quand euh, vous êtes acculé euh, et que et vous savez plus quoi faire pour, euh, pour vous en sortir, euh, il arrive, et c'est totalement compréhensible, qu'on en soit à arriver à se dire « Mais en fait, si je me supprime, je supprime le problème. » En fait, la souffrance s'arrête et euh, tout, tout ira bien puisque ce monde ne veut pas de moi. C'est ça, euh, la gravité, euh, le drame, de l'autodétestation et tout ce qu'on fait sur le plan militant c'est pour remettre les choses en place euh, pour recadrer tout ça et bien pointer du doigt que en réalité le problème il vient pas des personnes, il vient de l'organisation sociale et que si on modifie cette organisation sociale, si on revoit, euh, les, voilà, si on revoit les, les critères, si on revoit les priorités euh, les objectifs euh, si on repense les choses de A à Z chacun euh, peut exister en paix en fait et, et chacun voilà peut, euh, peut peut euh, tout simplement mener comme tu en, je crois que c'est ce que ce que tu rappelais en introduction que chacun peut mener sa sa vie tout simplement euh, atteindre euh, les, les objectifs qui sont voilà qui sont les siens et, et, et voilà et puis côtoyer euh, euh, les autres avec aussi leur euh, leur petite ou, ou grande particularité, mais sans que ce soit euh, quelque chose qui vous stigmatise, qui vous résume, euh, parce que c'est parce que jamais le cas, en fait.
0: Oui, ouais. c'est vrai qu'on l'a vu un peu tout au long de, de l'interview, mais qu'il y a souvent cette constante d'infantiliser les personnes handicapées, et notamment les femmes, qu'on va avoir du mal à considérer comme, comme des adultes. Et du coup, ça impliquerait voilà, qu'elles aient euh, bah, une vie amoureuse, on en a parlé, euh, sexuelle, ou qu'elles deviennent mères, etc. Et ça, ça, ça dérange la société, quoi. Donc, c'est ouais, le temps qu'on libère les discours là-dessus et qu'on qu arrête avec ces conneries, quoi.
1: C'est ça. Et alors, ce qui est douloureux, et ça, je peux le comprendre dans une certaine mesure, c'est que finalement, euh, les, les, euh, les, les solutions impliquent une remise en question de la part des personnes valides. Ça veut dire voilà, euh, avoir conscience qu'on participe à, voilà, au, au problème et que si on prend uniquement le sujet euh, du livre qui sont les, les, relations, euh, qui sont les relations sentimentales, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, euh, en tant que personne valide, vous n'envisagez pas une relation avec une personne handicapée Ou si vous l'avez déjà envisagée, quelles sont les questions que vous vous êtes posées Pourquoi vous vous êtes posé ces questions-là et pas d'autres questions mmh. Euh, voilà, en, en réalité, euh, c'est ça qui est pénible <rire> pour, pour les, per les personnes qui ne sont pas broyées par, par, euh, par le validisme, c'est de devoir euh, s'interroger en termes de responsabilité et infléchir son, son comportement, revoir certaines choses. Mais ça ne se fera pas <rire> sans, cette, euh, voilà, sans ce préalable.
0: Est-ce que tu as en tête un, un témoignage ou une anecdote de, de quelqu'un que ton engagement a aidé
1: euh, En particulier, je ne saurais pas dire, mais, euh, mais je sais qu'on m'écrit régulièrement des choses gentilles.
0: <rire> <rire> Donc euh,
1: bah, des, des Des messages d'encouragement de, et et de soutien et qui sont très voilà, qui sont importants et qui sont très agréables à recevoir et qui donnent du sens justement à ce qu'on fait quand on fatigue, quand on a du mal à continuer à y croire, ouais. euh, C'est ce qui fait qu'on se dit bon bah il faut tenir peut-être un peu plus longtemps, faut persévérer, ne faut pas, faut pas lâcher. Donc je n'ai pas, pas un exemple en, en particulier mais, euh, mais je suis extrêmement contente à chaque fois, que des personnes handicapées, que des femmes handicapées euh, me disent que ce que j'ai pu euh, produire ou ce que j'ai pu dire euh, dans un média, quel qu'il soit, euh, a été d'une du, certaine utilité pour elles, leur a fait du bien, leur a donné l'impression que voilà, nos, ouais. nos intérêts étaient défendus. Euh, C'est le but.
0: Que... Vrai que je lisais les, les avis sur, euh, sur ton livre et c'était dithyrambique. Il y a plein de, de femmes notamment qui disaient... mais mais oui, tu mets exactement les mots sur euh, ce que je vis et qu'en fait, c'est pas toujours facile justement parce que ce discours est ultra rare dans, dans l'espace public et, et médiatique. Et je pense que même euh, euh, socialement, juste le, le fait que tu sois avocate, déjà, c'est un message euh, bah, hyper fort pour, pour beaucoup de gens qui auraient peut-être même pas envisagé que ce, que ce soit possible.
1: Alors, après, c'est pas des nuits de difficultés. Je voudrais pas faire croire aux gens que euh, tous les problèmes sont derrière moi et que tout est ouais. résolu. Euh, au contraire, euh, c'est pas des choses dont je parle en étant euh, euh, déconnectée euh, de tout ça. Et euh, c'est des choses que, pour partie, je continue à vivre, en fait.
0: Genre, et... dans quelle situation euh, Typiquement, ça. Dans ton quotidien d'avocate, ça peut se ressentir. Bah, les
1: problèmes euh, que le manque d'accessibilité euh, ouais. occasionne sur le plan et personnel et professionnel, euh, euh, voilà. Enfin, c'est pas quelque chose dont je vais pouvoir euh, euh, être loin ou, ou me débarrasser euh, comme ça. Faut pas. Voilà, faut pas croire. Ah bah oui, euh, voilà, donc il euh, euh, y a certaines choses. Euh, euh, bon bah je, je suis plus une étudiante donc j'ai plus de problème d'ordre scolaire, etc. Mais ce que je vais dire par là c'est que euh, c'est que euh, il faut pas imaginer que parce que euh, voilà, on, on, a, on a réussi certaines, euh, certaines choses ou on a atteint certains objectifs. Après, la réussite, qu'est-ce que c'est Ce serait un long débat. <rire> euh, moi, je la vois pas forcément là où tout le monde la voit. Euh, je pense que ce qui compte, c'est faire, de faire ce qu'on aime, ce qui vous correspond. Mais après, ça va pas forcément de pair avec euh, de la stabilité financière. Ça va pas forcément de pair avec. Euh, euh, des, des de en fait là la, 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 des, des, des problèmes résolus dans tout domaine c'est pas enfin c'est pas du tout euh, c'est pas du tout mon cas et je voudrais pas faire croire aux gens que c'est le cas et ouais. que ce que je suis en train de leur vendre c'est un modèle de, de réussite ou quoi que ce soit je leur vends aucun modèle surtout pas <rire> surtout pas euh, non je juste l'envie de de se battre. Euh, et, euh, et ça, ça c'est important pour moi, de transmettre l'envie de, de se battre euh, et, et, mmh. et de convaincre chacun d'entre nous qu'on euh, est légitime dans notre combat. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça euh, euh, l'essentiel de la mission, on va ouais. dire.
0: C'est plutôt utile d'avoir un, un ou une avocate euh, dans ses rangs, quand même. <rire>
1: ça m'aide pas mal, en effet.
0: <rire> euh, je sais qu'il y a des personnes handicapées qui nous écoutent. Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose
1: euh, J'espère que c'était intéressant. <rire> okay. Ce que...
0: c'est que ça l'était être...
1: Voilà, euh, qu'on vous a pas perdu en cours de route. <rire> euh, non, bah j'ai pas, pas, de message euh, euh, très intelligent euh, au-delà de euh, vraiment, il faut pas se laisser convaincre euh, que ce qu'on vit en tant que, euh, en tant que groupe social opprimé euh, est, est justifiable est normal, c'est pas du tout le cas et moi j'ai confiance en nous et je sais que même si peut-être de mon vivant je le verrai pas on, on finira par euh, obtenir euh, ce qu'on qu est en droit d'obtenir et c'est-à-dire des meilleures conditions de vie et, et des droits qui soient pas comme ils le sont actuellement bafoués mais, euh, mais qui soient respectés
0: oui. Pour cette dernière partie l'émission s'appelle Soif de sens on va parler euh, de ta quête de sens pour toi Elisa c'est quoi le, le sens de la vie euh...
1: <rire> c'est la minute philo je suis nulle en philo en plus je suis extrêmement terre à terre euh, en fait euh, je pense que euh, en fait la vie de base n'a pas de sens je, je pense que c'est affreux <rire> <rire> D'en De, euh, voilà, avoir conscience, euh, c'est totalement euh, n'importe quoi, personne ne vous a demandé si vous vouliez être là et vous arrivez, voilà, euh, et vous allez mourir, vous allez même pas forcément choisir comment, euh, et, euh, ni le moment, ni l'âge, ni, euh, ni la façon, ni rien du tout, et oh, voilà, et il y a un espace entre ces deux moments cruciaux. Que peut-on bien en faire Moi, je pense que c'est chacun, évidemment, qui donne un sens à tout ça, comme il le peut. Et moi, le sens, euh, il s'est imposé de lui-même, <rire> faisant partie euh, voilà, euh, d'un groupe, euh, groupe qu'on qu écrase constamment. Euh, je me suis dit, euh, voilà, qu'est-ce qui peut avoir plus de sens que, que d'essayer de... Euh, avec d'autres personnes évidemment concernées, de, de, de modifier les choses et de militer et d'essayer de, et de, et, et d'aller le plus loin possible dans ce combat. C'est ça le sens. Mais, mais après, euh, je ne pense pas détenir euh, une vérité euh, dans aucun domaine. Ce n'est pas du tout ça la prétention. Euh, moi, je pense euh, essayer de défendre ce en quoi je crois. Je trouve qu'il y a une différence entre penser, détenir euh, la vérité ouais. et avoir des convictions. Moi, j'ai des convictions. C'est-à-dire que sur beaucoup de sujets, euh, j'ai une opinion qui est tranchée, comme tu l'as dit, et, euh, et je pousserai de toutes mes forces pour convaincre un maximum de personnes euh, d'aller dans ce sens. Ça s'arrête là. Mais après, euh, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, s'il y a des gens qui n'y croient pas, s'il y a des gens que ça n'intéresse pas... Euh, je peux l'entendre aussi et je peux le comprendre mais ça ne m'empêchera pas de, de faire ce que je dois faire en la matière mais voilà mais n'y a pas voilà l'idée c'est vraiment ça c'est d'essayer d'être au plus proche de, de ce en quoi je crois en fait
0: c'est beau c'était le mot de la fin merci <rire> ok <rire> merci Elisa merci je à toi régalé euh, et toi qui nous as écouté jusqu'au bout, bah merci d'être encore là. Euh, si tu veux gagner le livre d'Elisa, n'oublie ben, pas de laisser un, un commentaire. Euh, si tu as trouvé cet épisode incroyable comme moi, ce qui est forcément le cas, euh, s'il te plaît, parle de cet épisode à, à juste un proche, que ce soit une personne handicapée, euh, quelqu'un qui est proche d'une personne handicapée ou, ou pas d'ailleurs, quelqu'un qui veut juste changer le monde et qui connaît rien au monde du handicap. Ça m'aide énormément et c'est par le bouche à oreille et, et l'éducation et la politique qu'on changera le monde. Ciao tout le monde